0: Historycast dal 2006 il primo podcast di storia Interpretazioni non fatti, dubbi non certezze Basato su fonti storiche di Enrica Salvatori www.historycast.it Inizio questo podcast raccontandovi una storia che appartiene alla Grecia arcaica Una vicenda accaduta qualcosa come 2538 anni fa Prima ascoltatela Poi vediamo di capire quanto ancora ci può dire oggi e soprattutto come può essere utile per decodificare le informazioni che riceviamo dal nostro presente. Per orientarsi, diciamo che manca ancora mezzo secolo all'ascesa del potere di Pericle. Il tiranno di Atene a quel tempo era Ippia, e su di lui tutti concordano su un fatto: non era come suo padre Pisistato. Entrambi furono tiranni di Atene, ma mentre Pisistato si distingue per essere un governatore prudente, moderato e saggio, il figlio Ippia si dimostrò crudele, attaccato al potere e quindi inviso all'aristocrazia ateniese. Accadde che suo fratello Ipparco si invaghì del giovane Ermodio, un adolescente, che però era l'amato di Aristogitone, un aristocratico sulla Trentina. Quindi Aristogitone era l'era stessa, ossia l'amante di Armodio Leromenos. Nell'Atene del VI secolo tentare di rubare l'amato a un altro era considerato un atto estremamente disdicevole, una prevaricazione inaccettabile. Così quando Armodio rifiutò le offerte di Parco e raccontò la cosa ad Aristogitone quest'ultimo si arrabbiò furiosamente. Ippia sospettò però che le proteste di Aristogitone non fossero solo dovute all'affronto privato, ma mascherassero qualcosa di più profondo e nascosto, la ribellione dell'aristocrazia cittadina. Per reazione imprigionò allora un'etera, di cui era innamorato Aristogitone. Si chiamava Leena, ossia Leonessa, ed era una cortigiana bella, ricercata e soprattutto molto coraggiosa, perché resistette alle torture di Ippia fino alla morte. Il racconto vuole che, giunta alla fine delle forze, per non sentirsi obbligata a parlare, la donna si morse la lingua amputandosela con i denti. Le cose precipitarono definitivamente quando Iparco, per vendicarsi del rifiuto, del rifiuto di Armodio, chiese che sua sorella fosse esclusa dalla cerimonia di offerta alle feste panatenee, in cui le giovinette ateniesi in corteo erano solite presentare un peplo alla dea. L'accusa era terribile perché implicava che la ragazza non fosse vergine come richiesto dal rito. Questo spinse Armodio e Aristogitone a tentare l'assassinio di Ippia e anche di Parco, con pugnali nascosti nelle corone cerimoniali. Ipparco effettivamente morì, ma Armodio e Aristogitone furono fermati e uccisi dalle guardie del tiranno. Quattro anni dopo, l'aristocratico Clistene mise poi fine alla tirannia di Ippia e Armodio e Aristogitone furono onorati come liberatori e tirannicidi. Ai loro discendenti furono concessi importanti privilegi come il diritto di mangiare a spese pubbliche al palazzo del governo e le esenzioni da alcuni doveri religiosi, oltre che i posti in prima fila a teatro. Il popolo di Atene però non dimenticò nemmeno il sacrificio di Leena ed eresse in suo onore nell'acropoli una statua bronza raffigurante una leonessa senza lingua per indicare la virtù del silenzio. Ecco io... Trovo che questa storia sia veramente affascinante perché si presta a molte letture parallele e soprattutto consente di affrontare temi diversi. Uno di che qui tralascerò ma che comunque fa da sfondo a tutto il discorso è che nell'immaginario comune la cultura dell'antica Grecia la democrazia ateniese, l'arte, il teatro sono spesso appiattiti in una visione unitaria per lo più quella che è emersa nella Grecia classica In sostanza siamo abituati a guardare al modello politico dell'antica Atene come una realtà definita che sta all'origine della nostra democrazia. Ma Atene ovviamente non nacque con un governo democratico, come le altre polis greche dal VII al IV secolo sperimentò varie forme di governo e organizzazione della società e non vi fu mai un progresso lineare dalla tirannide alla democrazia. Tuttavia la narrazione del progresso verso la democrazia e la stigmatizzazione della tirannide si ritrova in molte interpretazioni della storia greca, da qui l'esaltazione che in passato è stata fatta dei tirannicidi Armodio e Aristogitone. Nella loro vicenda poi troviamo menzionati anche altri elementi, le storie di due donne ad esempio, normalmente assenti o mute nella documentazione del tempo. La sorella di Armodio, una tradizionale giovane ateniese, e l'etera Lena. Vi è poi la questione delle feste pubbliche e anche dell'importanza del teatro, ma insomma, per non mettere troppa carne al fuoco, oggi parto dalla triste vicenda dei due amanti aspiranti tirannicidi per parlare di un tema peculiare, ossia l'omosessualità nel mondo greco antico. Tema sempre scottante che scatena continuamente polemiche. Magari a seguito dell'uscita di un film o di una serie televisiva che osa mostrare tenerezze, che so io, tra Achille e Patroclo, tra Euripide e Agatone o tra Alessandro Magno ed Efestione. Chi legge ancora l'omosessualità come un'alterazione della norma, avviso i naviganti, non la è. Ecco, chi fa così tende di solito a interpretare il legame tra Erastes ed Eromenos come quello di un'affettuosa e paterna amicizia, o sostiene che la morale sessuale ateniese non prevedesse nel rapporto pederastico la sodomizzazione del partner giovane. Per farlo si attaccano alla mancanza di fonti inc- dirette, ma mi chiedo che cosa vorrebbero, eh, un clip di YouPorn a parte le abbondanti e incontrovertibili testimonianze, rimandosi interessati al bel libro di Eva Cantarella Secondo Natura, direi che per la questione basta semplicemente richiamarsi al rasoio di Occam, ossia la soluzione più semplice è quella vera. Se però urta i nervi, e non poco, il non voler accettare l'esistenza di comportamenti omosessuali nei nostri eroi dell'età classica, insieme alla loro piena accettazione sociale, allo stesso modo confesso di trovare estremamente irritanti anche le dichiarazioni fatte a sostegno dei diritti della comunità LGBT tramite il richiamo proprio ai comportamenti sessuali dell'antica Grecia in quanto madre della civiltà occidentale. Secondo me sono difese e attualizzazioni fuori luogo perché in sostanza ci danno questo messaggio. L'omosessualità deve essere accettata dalla società odierna perché persino i greci antichi la praticavano e l'apprezzavano. Ora, i completamente omosessuali non ricevono particolare onore e plauso perché Socrate aveva due mogli contemporaneamente e diversi amanti maschi o perché Socrate si è espresso tramite Platone sull'amore verso i maschi e sulla bellezza maschile. Nella Grecia di Socrate... Le donne erano limitate al ruolo di riproduttrici dall'età di 12 anni, costrette entro le mura di casa, non istruite e sottoposte completamente alla tutela maschile. Dobbiamo onorare anche questo aspetto della civiltà madre? Eh, Nella Grecia classica uno schiavo non possedeva individualità né personalità giuridica separata da quella del padrone. Questo ci spinge forse a riabilitare lo schiavismo? Il punto è un altro, ossia i comportamenti sessuali consentiti o esaltati, proibiti o tollerati da una determinata società ci dicono molto di quella società stessa. Le consuetudini e le norme che in qualsiasi gruppo umano regolano i rapporti tra i sessi sono ovviamente un elemento centrale di quella cultura e la loro comprensione è essenziale per illuminare la complessità della sua storia. A patto ovviamente di guardarli in maniera metodologicamente corretta. Da qui conseguono alcune precisazioni che delimitano il nostro campo. Gli studiosi di storia sono scienziati a tutti gli effetti, tenuti quindi a recepire quanto le altre discipline, nel nostro campo biologia, genetica, medicina, antropologia e psicologia, hanno scoperto nei loro rispettivi domini. Oggi gli storici, quindi, accettano anzi direi abbracciano e confermano dal loro punto di vista, la differenza concettuale tra sesso biologico, orientamento sessuale e genere. Il primo attiene, come recita l'aggettivo, alla biologia e riguarda la presenza anatomica nell'individuo degli organi riproduttivi maschile o femminile, con le caratteristiche genetiche ad essi associate. L'orientamento sessuale è invece l'attrazione verso individui di sesso opposto, dello stesso sesso o di entrambi i sessi. A questi si può aggiungere anche la sessualità o anche altri orientamenti che però qui ci interessano poco perché sono difficili da definire e ben poco testimoniati dalle fonti storiche. I tre principali orientamenti sessuali, eterosessualità, omosessualità e bisessualità, sono riconoscibili in tutte le società umane presenti e passate. Sappiamo infatti che l'omosessualità riguarda una percentuale più o meno costante dell'umanità in tutto il globo, più o meno simile a quella dei mancini. La scienza inoltre ci dice che l'orientamento sessuale è dato da una pluralità di fattori, anche ma non solo genetici, e che la distinzione tra gli orientamenti non è mai netta, insomma il confine è assai fluido anche nel corso della vita del singolo individuo. I comportamenti est- eterosessuale, omosessuale e bisessuale sono quindi aspetti normali e diffusi della sessualità umana, documentati in molte culture e in epoche storiche diverse. Ma l'orientamento sessuale è caratteristica che riguarda l'individuo, non il gruppo, ed è cosa diversa e distinta dal genere, che invece è il sentirsi psicologicamente femmine o maschi e di conseguenza sentirsi obbligati oppure riconoscersi nei comportamenti, nelle norme, nella mentalità collettiva che definiscono quello che debba essere il corretto comportamento femminile o maschile. Ecco, noi storici studiamo le questioni di genere. Parlare di bisessualità per Aristogitone, ad esempio, sarebbe un non Aristogitone era maschio e agiva secondo quello che era richiesto alla società aristocratica al suo genere ossia rivestire il ruolo di amante per Armodio e frequentare contemporaneamente anche una donna come Elena e per quel che ne sappiamo avere anche una moglie e numerosi schiavi. Giustamente Eva Cantarella dice che se gli antichi conoscessero i termini che usiamo quando parliamo della loro sessualità non capirebbero di cosa stiamo parlando, per la semplice e definitiva ragione che allora non esistevano i concetti che queste parole esprimono. Infatti, quali fossero i reali orientamenti sessuali di Aristogitone? Non lo sappiamo, non lo potremo mai sapere e francamente ci interessano anche poco. Quello che vogliamo capire invece è l'etica sessuale del tempo, quali erano i comportamenti accettati e quelli criticati o addirittura condannati penalmente. Cosa si chiedeva al genere, proprio perché la comprensione di questo aspetto ci aiuta a capire l'articolazione della società. Una delle prime caratteristiche che colpisce, proprio perché è differente dalla nostra mentalità, è che per gli antichi greci la bipartizione fondamentale tra i comportamenti sessuali non era tra etero e omosessualità, ma tra essere attivo e passivo. Essere virile significava rivestire un ruolo attivo in tutti i campi. La guerra e portava alla vittoria, la politica portava al potere, l'amore alla sottomissione del partner, donna o uomo che fosse. Per questo motivo in Grecia il maschio sottomesso, l'eromenos, l'amato, non poteva essere che un pais, vale a dire un fanciullo, di per sé inferiore, destinato a diventare un uomo, ma non ancora tale perché debole, intellettualmente e sessualmente incerto, simile per questo alla donna. La condizione passiva mutava solo con il raggiungimento dell'età adulta a compimento dei 18 anni e solo una volta raggiunta la piena maturità il maschio greco poteva diventare Erastes, un amante. Gli spartiati ad esempio erano soldati estremamente preparati, lo sappiamo, e a questo scopo erano sottoposti fin dall'età di otto anni a un percorso addestrativo molto impegnativo, la Gauguin, tolti alla famiglia, erano messi a vivere in comune, con pasti in comune e con tanti eh, altri impegni eh, di allenamento. A partire dai 12 anni era parte integrante della goguè l'amore omosessuale tra lo spartiato adulto e il ragazzo. L'amante era l'ispiratore, colui che riempiva di virtù e di coraggio l'amato, che a sua volta lo ricompensava con la devozione. La chiave di questo rapporto stava quindi tutto nella simmetria anagrafica. La differenza di esperienza costentiva all'adulto di assumere un ruolo formativo nei confronti del ragazzo, nel momento in cui questi da cittadino in potenza si esprestava a diventare un cittadino a tutti gli effetti, capace di esercitare i suoi diritti civili e politici. L'amante contribuiva quindi alla paideia, vale a dire alla formazione etica e civile di un nuovo membro della città. Questo gli imponeva regole molto stringenti, altro che libertà di costumi il giovane poteva scegliere il proprio amante ma lo doveva fare sulla base della virtù e non per interesse proprio perché l'amante era la sua guida di vita il legame che si creava era quindi di tutela di affetto oltre che di amore sessuale un rapporto che non mancò di ispirare poeti letterati proprio perché in un certo senso era o avrebbe dovuto essere pieno completo profondo I due amanti condividevano momenti di incontro, eh, banchetti, riti, canti, danze. Questo in un certo senso rendeva il legame superiore e più soddisfacente di quello che con le donne, che non erano libere di condividere con il maschio i momenti della socialità, a meno ovviamente che non fossero etere come la nostra Lena. Il poeta Anacreonte, nato intorno al 570 a.C., così esclama con te voglio gioire perché dolce la tua indole offri mio caro le tue tenere cosce cleobulo io amo per cleobulo impazzisco in cleobulo mi incanto le regole però come ho detto erano abbastanza dure non ci si doveva rivolgere ai ragazzi troppo giovani privi di discernimento ma solo quelli ormai vicini alla pubertà cioè all'età della ragione Ci si doveva dedicare al proprio ragazzo in modo stabile, lo si corteggiava con perseveranza, si cercava di dimostrargli in tutti i modi la serietà delle proprie intenzioni. Viceversa, e qui io ho trovato un paragone fantastico con l'amor cortese medievale, l'amato doveva inizialmente resistere, fare il ritroso, fino alla decisione finale di accettare e soddisfare l'amante. Il fanciullo perdeva l'onore, non se cedeva, ma se era precipitoso nel farlo, se non accettava un lungo e assiduo corteggiamento. In questo caso invece meritava onore e considerazione. Il momento critico quindi non era quando si determinava un rapporto di tipo pederastico, ma la conclusione, cioè il momento del passaggio, quando il fanciullo non era più fanciullo e gli si chiedeva quindi un comportamento virile da amante. Dato che questo non poteva capitare da un giorno all'altro e non riguardava certamente allo stesso modo eh, tutti, c'era un momento di passaggio in cui i giovani uomini eh, eh, potevano essere, diciamo, pericolosi per i più giovani, cioè poco saggi, troppo poco saggi per prendersi cura dei più giovani. Eh, Si trattava dei neaniscoi, ok? E a questi, diciamo, adulti adulti di di, di mh, troppo giovani, quindi tra i 18 e i 25, eh, certe volte era vietato eh, frequentare palestre e scuole proprio per non mettere in pericolo i più piccoli. Quindi solo una volta acquisita questa vera saggezza, cioè questa stabilità dell'età adulta, più o meno intorno ai 25 anni, il maschio libero ateniese assumeva un ruolo attivo con i ragazzi più giovani fino al matrimonio e in seguito sia con i fanciulli sia con la moglie. Che dire dei rapporti omosessuali tra maschi, adulti e liberi? Da questo punto di vista dobbiamo tornare alla constatazione che il mondo greco era come tutti i mondi in continuo mutamento. La Grecia di Omero non assomigliava a quella di Pericle, che a sua volta era diversa da quella di Alessandro Magno. Le società cambiano e così le mentalità, gli usi, i costumi, le norme che regano i comportamenti e anche la sensibilità artistica. Il comediografo Aristofane e siamo nella seconda metà del V secolo, quindi è passato più di un secolo dalla nostra storia, critica ferocemente gli amori fra uomini che riteneva degenerati rispetto a quanto avveniva in passato, non più espressione di nobiltà o di eccellenza politica, e quindi causa o con causa della decadenza di Atene. Nelle sue commedie emerge una città dove i rapporti omosessuali sono una sorta di vizio collettivo in cui i giovanetti li praticano senza regole, senza pudore, in modo sfrontato. Non c'è la condanna dell'omosessualità in sé, ma nel come viene praticata. Aristotele, precettore di Alessandro Magno, e siamo ancora a un secolo dopo, Condanna a più riprese l'omosessualità maschile, ma lo fa all'interno di un suo progetto politico che vede il matrimonio occupare uno spazio centrale per il miglioramento della società. Certo, non è eh, questo lo spazio per esaminare tutte le menzioni di filosofi o di artisti Eh, sull'omosessualità. Basta eh, comunque notare che non è mai vietata in quanto tale, ma può essere criticata in genere per l'eccesso, per la mancanza di equilibrio di regole, insomma per dei comportamenti che portano distanti dall'armonia di corpo e mente che è quella che segna il valore della persona. Ma torniamo alla storia di Armodio e Aristogitone. Ecco, forse che riguardo all'etica sessuale, nell'antichissima e civilissima greca fossero più aperti mentalmente garantisti inclusivi di noi? Eh, direi di no, insomma, che ne dite? Giustamente Eva Cantarella sottolinea come il quadro che presentano le fonti greche, da quelle arcaiche fino a quelle ellenistiche, non consente proprio di parlare per i greci maschi liberi di autentica libertà sessuale. Le regole c'erano e come... Al fanciullo non era data avere propria libertà di scelta, se non quella di decidere a quale amante concedere i suoi favori. Il suo ruolo era quello di crescere come amato di un maschio adulto, qualsiasi fossero i suoi orientamenti sessuali. In genere, l'uomo greco doveva vivere le esperienze omosessuali nel momento giusto, con le persone giuste e secondo le regole giuste. La pederastia era infatti un rapporto che riguardava tutti, la società intera, ed era quindi una questione di genere perché era relativa al comportamento che doveva caratterizzare il maschio, libero ovviamente. Insomma, siamo molto distanti dai principi che ispirano i diritti giustamente rivendicati dalla comunità LGTB. Ora, eh, su questo tema ci sarebbe molto da dire davvero ancora. Come noterete, non ho parlato per nulla di Roma, antica, né del momento in cui si passò da un'accettazione diffusa alla condanna anche penale, E dite, ne trattiamo in un altro podcast? Fatemi sapere se la cosa vi interessa. Chiudo solo con un accenno alle relazioni omosessuali fra donne. Ovviamente conosciamo tutti Saffo, che però visse nella Grecia Arcaica prima dell'episodio dei due amanti tirannicidi che vi ho raccontato. In un'epoca in cui la donna greca aveva maggiori libertà di movimento e anche iniziativa non a caso Saf era direttrice e insegnante in una sorta di collegio per fanciulle, di famiglia nobile, incentrata sui valori che la società aristocratica di allora richiedeva a una donna. In queste scuole non solo si accettava come normale l'esistenza di rapporti amorosi fra donne, ma si, formalizz- li si formalizzava pure, attraverso la celebrazione di cerimonie di tipo iniziatico. È a Saffo, però, che dobbiamo la prima descrizione delle pene d'amore che l'amore, diciamo, inevitabilmente comporta. Eh? Pari agli dèi, mi appare lui, quell'uomo che ti siede davanti e da vicino ti ascolta, dolce suona la tua voce, il tuo sorriso, accende il desiderio. E questo il cuore mi fa scoppiare in petto, e se ti guardo per un istante non mi esce un solo filo di voce. E così via, andatevelo a leggere, è bellissimo. Sappho visse in un periodo in cui alle donne greche era ancora aperto spa- qualche piccolo spazio di manovra. Nella Grecia classica l'amore fra donne smise di essere cantato, il che è ovvio, considerato tutto quello che abbiamo detto, non essendo strumento di formazione del cittadino, non interessava né alla città, né ai filosofi, né ai poeti. Non era né proibito, né concesso, né regolato, era solo, sostanzialmente, in ininfluente. Ci rivediamo alla prossima storia. Avete ascoltato un episodio di Historycast ww.historicast.it